0: Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Hoje é um dia especial, é o dia do idoso. E Deus colocou no nosso coração uma mensagem bem direcionada para a igreja esta manhã. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2 versículo 36 ao 38, Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 38, o tema da mensagem é o seguinte, conselhos para quem quer alcançar as promessas divinas, eu preparei o esboço direitinho, mas eu não consegui enviar para vocês, simplesmente não quis abrir, aqui no whatsapp eu sempre e eu não consegui enviar, tentei algumas vezes mas deve haver algum probleminha aqui de configuração e eu quem sabe do próprio esboço não ficou legal então não consegui enviar para vocês, muito obrigado, Deus os abençoe conselhos para quem quer alcançar as promessas de Deus Lucas 2 36 ao 38 vamos lá o texto bíblico diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, amém? Vamos orar ao Senhor e rogar a sua graça. Sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu te louvo por esse texto, pela tua palavra. Te agradeço por esse momento, Senhor, em que estaremos meditando. Nos ajuda nesta meditação. Coloca em minha boca, na minha mente, Senhor, a Tua palavra, Jesus, que a minha mente possa fluir, que não falte sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que me ouve esta manhã, a Tua graça, a unção do Teu Espírito, para que possamos perceber o mover do Teu Espírito, aonde Ele quer nos conduzir através desta mensagem, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu quero começar essa reflexão fazendo uma confissão pessoal, uma das maiores dificuldades que eu tenho na vida é de esperar, irmãos, eu tenho dificuldade de esperar, <risos> e esperar não é muito, eu não gosto, onde eu chego tem fila, eu... se eu sou obrigado a ficar ali, não tem jeito, vou ficar, mas eu fico resmungando, e eu fico querendo saber se a fila vai andar, então eu desisto e volto outra hora. Irmãos, eu, eu não gosto de fila. <risos> Esperar é uma dessas palavras que me apavoram. <risos> e é uma virtude em extinção, porque esse não é um problema específico meu. né? A maioria das pessoas tem uma verdadeira repulsa à espera. Nós temos na Bíblia Sagrada o salmista Davi, que testemunhou no salmo de número 40, um salmo lindo. <risos> e eu peço a Deus todas as vezes que eu leio esse salmo para que ele me dê essa capacidade. Que diz, esperei com paciência pelo Senhor. É o salmo de número 40. Mas o interessante é que o mesmo salmista que orou, dizendo que estava esperando com paciência, no salmo de número 143, no versículo 7, ele diz assim, ouve-me depressa, Senhor, <risos> o meu espírito desmaia. É. E outra coisa, este é o século da pressa, não é, Luiz? Luiz. Luiz também tem pressa, né, Luiz? É, é o, o século do imediatismo. Eu não sei se as pessoas estão acostumadas com tudo muito rápido, né? inclusive os nossos jovens, adolescentes, e até mesmo as crianças, né? com um tocar na tela do celular ou do computador, uma tecla, seja lá o que for, você resolve problemas à distância. Né? Você compra ah, com rapidez qualquer coisa que você quiser, né, sem ter que sair de casa, é tudo muito rápido. Né? É o século da pressa, o século da correria, é o século da emergência, do imediatismo. Tudo tem que ser feito com rapidez, agora, já. É a geração do fast food, que é a comida rápida, né? É, comida virtual, da internet, banda larga, do Speed, vai por aí. Só para você ter uma ideia, querido, no século passado, para a dona Leopoldina mandar um recado do Rio de Janeiro para São Paulo, com destino a Dom Pedro I, o veículo mais rápido de comunicação que ela encontrou foi um cavalo de corrida. <risos> Você imagina, né? Hoje tudo é feito com o clicar de uma tecla. Hoje nós podemos trazer o universo para dentro do nosso computador numa velocidade impressionante. E o resultado disso tudo é que nós, nós perdemos essa nobre virtude da paciência. Não temos paciência de esperar. Esperar um dia, esperar um mês, esperar um ano. Eu me lembro que não faz muito tempo nós nos comunicávamos por cartas. é? Escrevia-se a carta, colocava-se no envelope, selava esse envelope e levava até uma agência do Correio ou em qualquer um desses lugares próprios, colocava ali e ia para casa esperar, porque só daria 15, 20 dias, dependendo da distância, um mês, se fosse uma carta internacional, mais de 20 dias, um mês. E você ficava esperando a carta chegar, a pessoa ler, e mandar de volta, era complicado, demorava-se muito. Hã? <risos> Com isso, meus irmãos, a paciência tinha que ser exercitada, não é verdade? esperar um dia, esperar um mês, esperar um ano, difícil, muito difícil, a história do texto que lemos é a história de uma mulher que esperou 84 longos anos pelo cumprimento de uma promessa, você sabe que esperar 84 anos que o senhor cumpre uma promessa? E ela estava esperando o nascimento do Messias. E é uma história de uma mulher que nos desafia e nos encoraja a sermos pacientes, pacientes na espera do cumprimento das promessas divinas. Esta mulher, meus irmãos, a espera desta mulher em ver o cumprimento desta promessa de Deus, é, é um tônico para a nossa alma, é um remédio para o nosso coração. Mas o que é que nós sabemos sobre essa mulher, sobre Ana? O que a Bíblia nos informa sobre ela? O texto nos dá algumas informações. Você está com o texto bíblico aberto? Dê uma olhadinha, acompanhem comigo. O texto fornece-nos algumas informações que são dignas de serem destacadas e também terem a nossa atenção. Dá uma olhadinha comigo aí. Primeiro, o seu nome está aí no versículo de número 36, Ana. É? Ana tem o seu nome, o significado graça. É? Você sabia? Tem alguma Ana aqui entre nós? Tem alguma Ana aqui entre nós? Hã? É? Tem? Tem aqui uma Ana aqui. Amém? Tem uma outra ali. Amém? Você sabia que o seu o significado do seu nome? É graça. Hã? A Bíblia faz referência a duas anas. Ana, mulher de Eucana, a mãe de Samuel. E o registro está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 2. Também no capítulo 2, versículo 21. E a Ana profetiza aqui no Novo Testamento. E a sua origem, a sua filiação? O texto nos diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. E Asser, meus queridos irmãos, foi o oitavo filho de Jacó, o segundo pela ama de Lia, Zilpa. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 30, versículo 13, e também em Gênesis 35, versículo de número 26. Depois da morte de Asser, seu nome cunhou-se a uma tribo, aldeia, entre a fronteira de Manassés e Efraim, onde tinha uma localização incerta. Mas na época de Jesus, a tribo de Aser era tido como uma tribo perdida. Em Jeremias, capítulo de número 17, versículo 7, fala sobre isso. Sabemos também que Ana era profetisa, o versículo 36 nos dá essa informação, há estudiosos na Bíblia que diz que durante muitos anos a voz profética estivera em silêncio, agora, aqui, de repente, aparece esta profetisa, é? apesar de não termos um registro de nenhuma de suas profecias, Sabemos, à luz da palavra de Deus, do texto, que ela era de fato profetisa. Inclusive, meus queridos, as mulheres, ao contrário do que se possa é, ensinar, recebiam esse dom de Deus. A Bíblia, em diferentes passagens, no Novo Testamento, apresenta mulheres profetisas, genuinamente profetisas. E o profeta, meus queridos, ele é boca de Deus. Ele anuncia aquilo que está no coração de Deus. Amém? Então, eu, eu vejo nisto uma ação de Deus para trazer as, a mulher a uma condição igual dentro do ministério ou dos diversos ministérios na casa do Senhor. Boca de Deus. Profeta, aquele que fala em nome de Deus. Amém? Então nós temos na Bíblia Sagrada ah, algumas mulheres vocacionadas, como por exemplo Miriam, irmão de Arão, Débora, a juíza de Israel, em Êxodo 15 20 se fala de Miriam, em Juízes 4, 4 se fala de Débora, Uda, mulher de Salú, segundo Reis capítulo 22, 4 as filhas de Filipe, ele tinha quatro filhas e as quatro profetizavam, diz o texto bíblico Atos capítulo 21 e versículo de número 9 lá na igreja de Corinto havia mulheres que detinham esse dom o texto, Paulo nos dá essa informação em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 5 o que mais nós sabemos sobre Ana? sabemos que ela era uma viúva Lemos no texto que ela vivera apenas sete anos com seu cônjuge até que ele veio a morrer, versículo de número 36. A viúvez, meus irmãos, nessa época era um problema de gravidade monumental. Geralmente as viúvas nesse período, elas eram negligenciadas, elas eram ignoradas, elas eram esquecidas. Ser viúva nesse tempo era ser falado ou fadada ao esquecimento, a não ser que ela tivesse um filho ou uma parente que a remisse. Por essa razão é que nós vemos no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, dar forte ênfase... A se demonstrar bondade para com as viúvas e ajudá-las em suas aflições. O apóstolo Tiago diz que a, le, a religião pura e imaculada consiste em visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. É o Evangelho olhando, é o Senhor Deus através da sua palavra, através dos seus comissionados, nos ensinando a olhar para a necessidade das viúvas daquela época. Essa mulher, Ana, era uma viúva. Outra coisa importante que nós é, percebemos aqui do texto, falando sobre Ana, é que ela tinha uma idade avançada. Lucas diz que ela era de idade muito avançada ou, como diríamos hoje, bem idosa. Os anos haviam passado e agora contabilizava-se 84 aniversários. Seus cabelos já estavam descoloridos, a sua face marcada pelas rugas e aí vai. Os anos haviam passado rapidamente e ela não havia se dado conta. Como no poema de Cecília Meirelles, em que espelho ficou perdida a sua face? O texto bíblico diz que ela era uma mulher piedosa. Diz aí no versículo 37, você está acompanhando comigo? Outra coisa importante que o texto diz sobre Ana é que ela não deixava o tempo servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Isso tudo acontece após a morte do seu marido. E ela passa a dedicar-se, após a morte do seu marido, em servir a Deus em um, em um tempo integral. Ela doa todo o seu tempo para o Senhor e ela o faz através das orações e dos jejuns. O texto diz que ela era devota, tinha uma devoção piedosa. Estas eram as marcas distintas desta mulher. Há uma curiosidade aqui, a expressão nunca se apartava do templo, não sei se você notou. São detalhes que o texto nos dá sobre esta personagem. É? Nunca se apartava do templo. O que, é que significa isso? Significa que ela atendia regularmente do templo. Ana não perdia um culto, seja no culto público ou no culto privativo. Lá está a velha Ana adorando o Senhor. Interessante, importante percebermos isso, mas qual é, ou qual seria, ou qual foi a atitude desta mulher em relação à pessoa de Jesus. Nós lemos sobre Ana no versículo 38. O texto diz, tendo chegado ali naquele exato momento. Que momento é esse, meus irmãos? Momento em que Jesus estava sendo apresentado no templo. Momento em que Simão cuidadosamente toma em seus braços Jesus, que estava com oito dias, e ele louva a Deus, e ela meus queridos, ela está convencida de que este menino era o Messias, imagine que emoção, a expectativa, 84 anos de espera e exatamente naquele momento quando Jesus está sendo apresentado, a Ana chega, imagine a alegria no seu coração de ver o cumprimento completo da promessa em que ela crera durante toda a sua vida. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses, porque isso já vem acontecendo algumas vezes. Eu queria pedir aos nossos queridos adolescentes que, se você tem que sair, saia antes da mensagem, não saia durante a mensagem. ok? Saia antes, faz o que você tem que fazer e depois você volta. Porque você perde a mensagem, você se move no momento mais importante da reunião. Então, eu queria, com muito carinho, chamar a atenção não apenas dos nossos adolescentes, mas de todos que, de uma forma ou de outra, precisam sair, principalmente para ir ao toalete. Façam isso antes, para que na hora da mensagem você possa estar com a sua mente focada naquilo que Deus tem para falar para você. Amém, igreja? Amém. O grande sonho de Ana se tornou realidade. A espera havia chegado ao fim. Com seu coração cheio de gratidão, imediatamente ela expressa o seu agradecimento a Deus. Ela termina a sua oração e ela começa a falar a todos aqueles que esperavam igualmente e com solicitude a redenção de Jerusalém, ou seja, a consolação de Israel. É uma bênção poder ser alvo de Deus desta forma. Amém? O que, é que nós podemos aprender com este personagem, meus irmãos? Quais são as lições que Ana pode nos ensinar? É lógico que a história de Ana nos ensina algumas verdades de valor grandioso. Há aqui alguns princípios que devemos sempre nos lembrar. E quais são esses princípios, pastor? Vamos enumerá-los. O primeiro, amém? O primeiro princípio que nós percebemos aqui neste texto é que Deus nunca busca heróis. Deus busca pessoas disponíveis. Eu vou repetir. Deus nunca busca heróis, Deus busca pessoas disponíveis. Volte o seu olhar para o versículo de número 37 que diz assim, não deixava o templo servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Muitas vezes nós ficamos pensando que o Senhor está atrás de super-heróis mas se nós começarmos a prestar atenção na Bíblia nós vamos ver que ele não está buscando heróis que ele está buscando gente disponível gente que investe em dar tempo em, em, em se colocar à disposição dele para ser usado quem era Ana, meus irmãos? Ana não era nenhuma heroína como Joana Dark como Joana Noel. Well uma menina prodígio em ciência e literatura Ana não fazia parte da elite sacerdotal de Israel Ana não aparece em, em, em nenhuma genealogia sua ligada a um rei, a um rabino, nenhum figurão quem era seu pai? um tal de Fanuel <risos> um personagem desconhecido de uma tribo perdida a tribo ao qual ela descendia era uma das tribos que, que se perdeu no, no, nos processos é, é, babilônicos de ida e volta para Jerusalém ao longo do tempo esta, esta é, é, tribo se perdeu mas veja que Deus tem um olhar voltado para pessoas que disponibilizam tempo para ele ela era uma viúva pobre já avançada a idade seu nome é citado uma única vez no versículo 36 e nunca mais se ouviu falar dela seu nome não é citado nos livros de história nas crônicas dos reis nas literaturas nunca fizeram um memorial em sua honra não há nenhum interesse de qualquer arqueólogo em encontrar o túmulo de Ana. Não, não, não existe esse tipo de interesse. No entanto, a Bíblia sagrada diz que ela era a profetisa. Ana tem um dom. Ana tem uma chamada. Ana tem uma vocação. Ela não era uma heroína, ela era uma profetisa do Deus de Israel, era porta-voz do próprio Deus, apesar de ser uma mulher sem casti sem histórias de heroísmo, Deus a escolheu. Isso é, um, é uma alegria para nós saber que Deus não tem o seu olhar voltado para os os principais, os que são separados pela beleza ou por algum rato heróico, mas Ele tem o um olhar para quem tem o coração disposto, aberto, que investe em ter tempo com ele. Ao contrário do que se pensa, Ana não era uma fanática inconsequente. Ou uma dessas ratazanas de igreja. Ana era uma mulher disponível que decidiu investir os seus últimos anos de sua vida servindo aos propósitos de Deus queridos, nós estamos vivendo hoje a glorificação do forte nós estamos vivendo hoje o apogeu do mundo dos atletas o mundo que nós estamos vivendo é o um mundo que só valoriza o rico que só valoriza o nobre, o bonito, o chique o famoso, o hábil que só valoriza o que nasceu em berço esplêndido, o que tem sangue azul, de uma cultura grega e não judaica. A beleza na cultura judaica é outra. O belo no judaísmo não é o atlético. Aliás, o judeu não mostrava seu corpo. A beleza para o judeu eram os valores que a pessoa tinha no ancião, eram suas cães brancas. Cultura esta que estão querendo abolir do nosso meio. Queridos, nosso mundo tem pouco espaço para os fracos, pouco espaço para os pequenos. Nosso sistema de empreendimento, centrados no êxito, é ideal para os bem-sucedidos, para os ganhadores, para os grandes, para os heróis. Nós vivemos em uma geração em que as pessoas são descartadas, inferiorizadas e algumas vezes marginalizadas. Por quê? Porque são pobres, por causa da cor da pele. E porque não tem um visual que seja de acordo com as expectativas da sociedade? Com isso, meus queridos, eu aprendo que Deus não busca heróis e nem heroínas, Deus busca gente disponível, Deus tem um lugar para os pequenos no seu livro os últimos se tornam os primeiros e até mesmo o perdedor recebe mérito. Queridos, o processo seletivo de Deus é totalmente contrário do processo seletivo dos homens. Deus é alguém que não enxerga o mundo como o mundo enxerga as pessoas. É o que nós podemos perceber quando lemos a segunda carta de Paulo, no capítulo Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27 até o 29. Você quer abrir o texto? Veja o que está escrito aqui. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu. O que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando, é, é desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Veja qual é o olhar de Deus, como é que Deus trabalha essa questão. Sim. E aí eu pergunto, que heroísmo há em ser um jovem pastor de ovelhas? Nenhum. Mas Deus escolheu Davi para ser rei de uma nação? E aonde ele estava? Lá na malhada. Quando Samuel chega à casa de seu pai, Jessé ele apresenta todos os seus filhos, mas... Mas, cadê tá Davi? O profeta desesperado pergunta, Gessé, Gessé, acabaram-se os mancemos, os seus filhos? Não tem mais nenhum, mas Deus me enviou. Aqui tem que ter alguém. E disse, ah, tem alguém lá na malhada, tem alguém lá cuidando das ovelhas, é o meu filho menor. Queridos, que esplendor existe em ser um vaqueiro agricultor em um lugar obscuro e desconhecido chamado Tecoa. <risos> Nenhum, irmãos. Mas Deus escolheu Amós para ser profeta no Reino do Norte. Amós, capítulo 7, versículo 14. Que honra há em morar numa pequena cidade por nome Tisbé, uma cidadezinha inexpressiva no município de Gileade, não há nenhuma honra, mas foi de lá que Deus buscou Elias. Sem títulos, sem diplomas, sem referências, sem projeção social. Para quê? Para ser um profeta que veio dar um golpe no orgulho dos poderosos. É o que registra primeiro reis capítulo de número 17, versículo 1. Que heroísmo há em ser um pescador rude, Irmãos e analfabeto, nenhum, mas Deus buscou Pedro para torná-lo um poderoso pregador, é o que diz Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, queridos, a verdade é que alguns de nós jamais seríamos escolhidos para coisa alguma, e eu me coloco nessa posição, alguns de vocês jamais seriam selecionados para nada, você não nasceu em um berço de ouro, não corre em suas veias, sangue azul, você não tem um grande nome, mas é exatamente pessoas desta estirpe que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus vocaciona e usa de uma maneira poderosa em suas mãos. Na verdade, meus queridos, Deus não precisa de showman. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas disponíveis. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e dissesse isso. Deus precisa de pessoas disponíveis. Você está disponível. Geralmente, nós acreditamos que quanto mais publicidade, principalmente nos nossos dias. Você tem um dito popular no meio das mídias que quem não é visto não é? Ha. Conversa fiada de Facebook. Conversa fiada de mídia. Pois Deus não olha para Facebook para chamar ninguém. Deus não olha para nenhuma outra mídia para chamar os seus, aleluia, pode ser que você fique esquecido para os outros, mas para Deus ele sabe quem é você, você é conhecido do céu. É já vi Blinder, pastor, usando esse título. Parece até que ele não serve ao Deus eterno, irmãos. Deus não se coloca. Deus não aproveita-se de mídia para aproveitar ninguém. Ele está atrás de gente disponível, convertida, que tem o seu coração totalmente dele. Aleluia! E geralmente essas pessoas não estão nas mídias para a sua e a minha desgraça. Aleluia. Marketing. As pessoas gostam de usar marketing para se promover. Eu não estou aqui absolutamente censurando quem está através da mídia fazendo um trabalho de evangelização. Não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Jesus Cristo, não me interprete mal. Mas quem usa isso para a sua promoção por causa dos views você está perdendo o seu tempo Deus não, não chama ninguém que tem muito view você já já olhou aqui os exemplos que eu dei esses caras não eram conhecidos não tinham view nenhum mas tinham view de Deus tinham os views de Deus por isso para de remar para de fazer as coisas para tentar chegar, para ser visto, para ser lembrado. Na casa de Deus, ele é quem faz os pastores lembrarem. E se o pastor não lembrar por alguma razão, Deus faz a igreja lembrar. Então, você não tem que se preocupar, ah, porque se não me verem porque se eu não fizesse, eu não acontecer, eu não vou chegar e eu quero tanto. Queridos, faça a obra de Deus, coloque-se disponível nas mãos dEle e deixa que o resto Ele vai fazer. Esqueça a autopromoção. Os mais citados, os mais requisitados, os mais reconhecidos, os mais comentados, são, em nossa opinião, os mais usados por Deus? Não, não. Veja na Bíblia, quanto menos citados, menos conhecidos serão de Deus? Não. Eu creio que quando comparecermos diante do tribunal de Deus, descobri, descobriremos que os grandes heróis da fé foram homens e mulheres dos quais nunca ouvimos falar. Vai ser uma surpresa. Essa sociedade enlouquecida com mídia, no dia do tribunal, que Deus começar a chamar os verdadeiros heróis, os caras que levaram, o mundo nas costas, através da oração, de atos que ninguém viu, que ninguém sabe, que não saiu no Facebook. Você vai ficar horrorizado. O que mais podemos aprender com Ana? Quais são os princípios? Em segundo lugar, lembra do que eu falei? Em primeiro lugar, lembra? Lembra? Deus não busca heróis famosos, Deus busca disponíveis. Qual é a segunda lição? Nunca é tarde para sonhar grandes sonhos, nunca é tarde para realizar grandes empreendimentos para Deus. Pense comigo sobre esse princípio. Nunca é tarde para sonhar grandes sonhos, mas pastor, eu já estou com meus 80, eu já estou com meus 85. A Bíblia diz que ela tinha 84 anos e sonhava. Nunca é tarde demais para investir em grandes empreendimentos para Deus. Qual era o grande sonho de Ana? Qual era o seu grande ideal de vida? Em que residia? O alvo de suas expectativas, o grande sonho de Ana, assim como o de Simeão, era de ver cumpridas as antigas profecias, não eram profecias daqueles dias, eram antigas profecias acerca do nascimento do Messias. Ana viveu mais de 80 anos dessa expectativa. Veja que o texto diz que Ana, mesmo com 85 anos de idade, ainda sonhava com o momento em que Deus enviaria a redenção de Israel. Está chegando. Quanto mais demorava, mais ela pensava, está mais perto, está mais próximo. A redenção de Israel, a Bíblia, os profetas anunciaram, eu, eu estou na expectativa, a qualquer momento, o Messias vai nascer, a libertação do pecado por meio do Salvador. O Senhor Jesus vai aparecer do contexto da humanidade. Queridos, mesmo com a idade avançada, ela continua sonhando e realizando grandes projetos para Deus. E qual era o projeto de Deus para a vida de Ana? Mesmo com a idade avançada, o projeto de Deus na vida desta mulher é que ela anunciasse aqueles que como ela esperavam pelo Salvador, acaso existe um projeto maior e mais nobre do que este, ser porta-voz de uma novidade, de um cumprimento de uma promessa como essa? Quando ela viu o, o, o Senhor Jesus sendo apresentado, ela já saiu dali anunciando, olha, nasceu, cumpriu-se. A palavra profética de Deus acerca do Messias cumpriu. Eu acabei de ver com os meus olhos o Filho de Deus sendo apresentado, a redenção de Israel, a redenção do mundo sendo apresentado ao próprio Deus. Aos 85 anos, Ana, em vez de pendurar as chuteiras e fazer bolinho de chuva para os seus netos, o que não a impedia de fazer. E os netos teriam que ser postiços, porque ela era viúva. Em vez dela se aposentar, entrar dentro de um pijama. Comprar uma cadeira de balanço e encerrar a sua carreira, ela continua entusi entusiasmada com o que Deus havia prometido no passado. Ela não está pensando em aposentadoria. Ela tem motivos nobres, ela tem motivos dignos, grandiosos para continuar envolvida, entusiasmada, trabalhando. Deixe-me lhe dizer algumas coisas importantes para você antes de irmos embora. Quem já ensarrilhou as armas? Quem já pendurou as arpas no salgueiro? Para você que já sepultou os seus sonhos mais legítimos na cova do tempo, do esquecimento, para você que anda cabisbaixo, vencido, desanimado, desencorajado para a luta, eu quero esta manhã desafiar você a resgatar aqueles sonhos que estão lá no arquivo morto da sua história. Eu quero encorajar você a retomar aqueles sonhos que ficaram perdidos no meio do caminho, em nome do Senhor Jesus, eu quero sacudir você. Você que acha que é velho demais para engajar-se em um projeto nobre, comemoramos o dia do idoso, e geralmente essa sociedade só está velhinho, não serve para mais nada engana o céu veja na bíblia sagrada os idosos que Deus usou de maneira poderosa na sua causa eu quero esta manhã que você saiba que para a sociedade talvez, ou para os seus familiares você já é um zero a esquerda mas não é para Deus, aleluia você sabe com quantos anos Moisés começou o seu ministério? 80 anos, meu filho foi aos 75 anos que Abraão recebeu de Deus o maior desafio da sua vida ser pai de uma grande nação Gênesis capítulo 12, versículo 4 com 85 anos, Caleb tinha sonhos latentes na alma e ele diz assim, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Josué capítulo 14, versículos 10 e 11. Winston Churchill tornou-se o primeiro ministro da Inglaterra aos 70 anos. Foi ele quem livrou a Inglaterra da invasão de Hitler. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Muitas vezes nós começamos algum projeto na nossa vida e por alguma razão nós desistimos porque aquele dia não, não foi legal, eu não estava bem, porque eu não fui feliz em um determinado momento, e aí eu guardo o projeto, eu desisto dele, pois Deus trouxe você aqui esta manhã para dizer a você, traga esse projeto para a mesa outra vez, coloque esses sonhos outra vez diante de mim, não desista, porque eu não desisti de você, aleluia. O jogo ainda não acabou. E enquanto a vida, a esperança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a fechar. Qual é o terceiro princípio? Que Ana nos passa a esta manhã, lembra-se do primeiro Deus não busca heróis gente conhecida gente de mídia gente de sucesso Deus lida com disponíveis Deus lida com gente que dá tempo para ele que tem comunhão com ele, não os que estão na crista da onda segundo lembra qual foi o segundo princípio Oi? Nunca é tarde para sonhar, Ele. E o terceiro princípio? Há uma estreita relação entre a constância e o cumprimento das promessas de Deus. O terceiro princípio é que há uma estreita relação entre ser constante e o cumprimento da promessa de Deus. Veja o versículo 37 do texto que nós lemos, a parte B do versículo. Você fechou a Bíblia? Abre de novo. A Bíblia diz que Ana nunca, repare o texto, nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Em outras palavras, ela constantemente estava no templo, constantemente adorava a Deus, constantemente orava e jejuava. A palavra constantemente vem da palavra constância, que é antônimo de inconstante, de inconstância. Isso, meus irmãos, nos faz afirmar convictamente que existe uma estreita relação entre a constância e o cumprimento das promessas de Deus, Deus está buscando gente constante, gente presente, gente disponível, você está com dúvida onde investir o seu tempo? Pois invista em Deus, porque Deus está olhando para pessoas que gastam tempo com Ele. E não se preocupe com capacitação, porque Ele chama e Ele mesmo capacita. Você está entendendo? É uma luta para a gente fazer um culto aqui no culto da noite, domingo. É uma guerra para ter gente aqui numa quinta-feira. As pessoas não têm constância no relacionamento com Deus. Nem na igreja e nem em casa. Na leitura bíblica, quantos começaram e ficaram pelo caminho? Quantos começaram nesse projeto de oração às madrugadas e pararam pelo meio do caminho? Quantos? Constância. Deus está olhando para os constantes. Aleluia você é constante? pergunte isso para essa pessoa que está atuando você é constante? ou você é inconstante? irmãos, durante muitos anos Ana esperou com paciência e perseverança o cumprimento da promessa o nascimento do Messias alguém corretamente afirmou que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. O tempo revela os medíocres, mas o tempo descobre os nobres. Aleluia! Revela os medíocres, mas revela os nobres. Toma, bandido. Está falando comigo, irmãos. A constância é a rainha de todas as virtudes, porque só quem possui a constância consegue terminar projetos. Só quem possui a constância consegue realizar sonhos. Só quem possui a constância consegue efetivar metas e alcançar as promessas de Deus Mas está demorando Fique firme Continue fiel Não saia do seu lugar Continue ali Compre azeite suficiente, porque pode demorar, mas uma coisa é certa. Vai chegar o dia em que a promessa vai se cumprir. E os constantes, os que têm azeite, guardaram azeite na botija. Esses vão ver o noivo chegar. Aleluia. A inconstância frustra as pessoas de boa vontade, embriaga o valente, ela enferruja a para do herói e mata o gesto nobre, conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos e atrasa o prêmio das conquistas. É mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Você está falando de quem, pastor? Da inconstância. A inconstância é mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Ana, em vez de olhar para as circunstâncias, ela fica, fita os seus olhos nas promessas. Me passou pela mente agora um louvor, um hino antigo da harpa cristã que diz assim, firme, firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas dos Jesus. Firme nas promessas, e de... Só jovens e adolescentes. firme 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 nas promessas do o oh Cristo firme firme sim firme nas promessas de Jesus firme irmão não desista agora, não abra a mão agora, está mais perto, Ele está chegando, a promessa vai se cumprir. Aleluia. Talvez enquanto você me ouve, você esteja com o coração angustiado, angustiado porque você não aguenta mais esperar, suas forças estão esgotadas pela tirania do tempo. As promessas de Deus, as promessas que Deus lhe fizera, parece que o tempo envelheceu e os anos a caducaram, mas eu vim aqui esta manhã para lhe dizer que promessa de Deus não caduca, leis humanas caducam, mas as palavras de Deus não caducam aleluia! Espere um pouco, Espere enquanto Deus for Deus, como sempre será. Nenhuma de suas promessas cairão por terra. Nenhuma. Mas lembre-se, existe uma estreita relação entre o tempo e o cumprimento das promessas. Aos 75 anos, Deus prometeu a Abraão um filho, Isaac. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, irmãos, veja. Abraão esperou 25 anos o cumprimento da promessa de Deus. Veja o, o, o outro exemplo: Caleb, filho de Jefoné, ele tinha 40 anos quando recebeu de Deus, em Cádiz, Barnea, a promessa da terra prometida. Mas só aos 85 anos é que ele vê a promessa de Deus se cumprir. Caleb esperou por 45 longos anos, desde a promessa até a entrada em Canaã. Irmãos, José esperou 13 anos até que os seus sonhos se tornassem realidade. 13 anos! Portanto, querido, não se desespere, espere um pouco mais. Agarre-se as promessas de Deus e siga em frente. Depois do choro, diz a Bíblia, vem a alegria. Depois das lágrimas, vem o consolo. Depois do deserto, vem a terra prometida. Depois da humilhação, vem a exaltação. Depois da cruz, vem a coroa. Depois da prisão, vem o trono. Oh ria